0: Seelenfutter Folge 102 Von süßem Duft und tierischen Gebärden Ein Gedicht von Georg Philipp Friedrich von Hardenberg genannt
1: Novalis So dacht ich, ist ein Geist erwacht, der alles so lebendig macht und der mit tausend schönen Waren und Blüten sich will offenbaren?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Seelenfutters. Und ja, ihr habt alle richtig gehört an euren Geräten da draußen, diese Stimme gehört nicht Friedemann. Diese Stimme gehört Inga Wiede, meiner lieben Freundin Inga. Hallo, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Susanne.
0: Ja, wir freuen uns sehr. Friedemann ist nicht dabei, Friedemann ist krank ähm, und wir haben uns beraten, wie äh, es diesmal sein soll. Das ist das erste Mal seit 102 Folgen, dass er nicht dabei sein kann. Ähm, aber wir haben entschieden, die Folge trotzdem zu machen, äh, sie nicht ausfallen zu lassen, weil wir... Beide der, der Meinung waren, gerade jetzt in diesen Zeiten brauchen wir Seelenfutter ganz, ganz dringend. Ja, und da haben wir, sind wir beide wirklich parallel auf äh, dich gekommen, Inga, weil wir wissen, dass du tatsächlich a. mit Gedichten einiges anfangen kannst und auch
1: zwischendurch uns mal gehört hast. Stimmt das? Ich habe euch von Anfang an gehört. Nicht jede Folge, aber sehr häufig.
0: Ach, wie schön, das, das freut uns sehr. Und äh, genau, ja, das hat uns, da haben wir gedacht, ach, wir fragen dich mal und du hast wirklich
1: auch sofort und spontan ja gesagt. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Ich war total überrascht, dass du mich gefragt hast. Also auch so ein bisschen geehrt. Ach, ach wie schön. Und und was denkst du, was was was
0: äh, was würdest du sagen, was erwartet uns heute? Ich habe dir das Gedicht ja schon mal
1: zugeschickt. Ein Gedicht voller Jugenderinnerungen. Auf meiner Seite. <lacht> Ach, wie schön. Vielleicht stelle ich dich auch nochmal ganz kurz vor, damit, damit unsere
0: Zuhörerinnen und, und Zuhörer auch wissen, wer du bist. Inga Wiele ist in Tübingen geboren ähm, und äh, ich muss das vorlesen. Sie hat mir einen Text geschickt, der ist so schön. Ich lese den einfach vor, Inga, okay? Also du bist in Thüringen geboren in und Tübingen. als Lehrer. Lehrers in Tübingen, in Tübingen geboren, natürlich nicht in Thüringen, in Tübingen, man hört man ja auch und als Lehrerskind auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft, im ersten Job gescheitert, schreibst du und danach in, in der IT gelandet. Nach vielen Jahren auf der Suche nach Professionalität in Deutschland und den USA festgestellt, dass wahre Professionalität darin besteht, das Unperfekte zuzulassen. Das ist natürlich ein Satz, den würde ich mir am liebsten einrahmen, sozusagen. Das könnte einer meiner meiner Leitsätze werden. Heute bist du Unternehmerin ähm, mit deinem Mann zusammen, hier oben an der Küste, so haben wir uns auch kennengelernt, und Mutter einer liebenswert, ich zitiere, liebenswert chaotischen Familienbande mit drei Söhnen im Teenageralter. Ich habe nur zwei, ich kann nur sagen Hut ab! Ist auch, ein ganz schön, ist auch schon eine ganz schöne Aufgabe, oder? Ja. Drei Söhne?
1: Ja, ist es.
0: Was? Sagte sie und wurde etwas stiller.
1: Es ist aber schön ja. vor allem und liebevoll.
0: Ja, das, das ist es. Das ist es wohl. Ja, und so, so haben wir uns auch kennengelernt, tatsächlich auch über unsere ähm, Söhne und hier oben an der Küste. Und jetzt sprechen wir über ein Gedicht, das ich mitgebracht habe und das du sagst, voller ähm, Jugenderinnerung, der Kindheiterinnerung für dich ist. Mhm. Richtig? Ja. Ja, ja. ja mal, mal gucken, ob es euch genauso geht. Ähm, es ist ein Gedicht von Novalis. Es trägt den Titel Es färbt sich die Wiese grün. Und bevor ich das Gedicht vorstelle, vielleicht ein paar Stichworte zu Novalis.
1: Kennst du ihn eigentlich, Inga? Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich kenne ihn wirklich gut, aber wir haben alle in der Schule die Romantiker ähm, behandelt. Aber ich, ja, genau. ich kenne wirklich nicht viel von ihm.
0: Ja, ja, ist genau, ist einer der bedeutendsten Dichter der Frühromantik mhm. eigentlich. Und vielleicht jetzt ein bisschen, vielleicht lernt sie ihn jetzt ein ganz klein bisschen kennen. <lacht> Georg, Philipp, Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg heißt er eigentlich. Ähm, Noval ist natürlich sein Pseudonym, geboren 1772 als ein Spross eines Adelsgeschlechts in Oberwiderstedt, dem heutigen Sachsen-Anhalt. Und äh, er hat Jura studiert, Philosophie und Mathematik in Jena, Leipzig und Wittenberg. Einer seiner Professoren war unter anderem Friedrich Schiller. In seiner Biografie habe ich gelesen, er war ein Einzelgänger, ein Außenseiter, hatte ganz wenig Freunde und hat große Gesellschaften immer gemieden. Ähm, einer seiner engsten Vertrauten allerdings war Friedrich Schlegel. Anders als ähm, viele, also ich meine Schreiben war natürlich damals auch gerade im Adel äh, sehr weit verbreitet, aber ein anderer als viele seiner adligen Schriftstellerkollegen, ging von Hardenberg einem tatsächlich bürgerlichen Beruf nach. Äh, und das fand ich auch ganz spannend. Hat als Amtshauptmann in einem Salzbergwerk ähm, gearbeitet. 1795, mit 23, ähm, hat er sich mit der damals gerade einmal 13-jährigen Sophie von Kühn verlobt. Da sträuben sich bei uns beiden wahrscheinlich so ein bisschen die Nackenhaare. Aber das war, glaube ich, gar, damals gar nicht so selten. Das junge Mädchen hat er ähm, innig verehrt und geliebt, aber Sophie ist zwei Jahre später an der Schönzucht gestorben. Ähm, also sie waren nur verlobt und nicht verheiratet. Und ähm, dieser frühe Tod des Mädchens war für diesen doch eher zurückgezogenen und sehr feinsinnigen äh, Dichter eine Katastrophe. Und hat ihn, so schreiben zumindest seine Biografen, ganz stark geprägt, auch sein Werk. Er hat seine, seine tote Braut sozusagen zu, zu seiner, zu seiner Muse werden lassen, die ihn ständig unsichtbar begleitet hat. Ähm, er hat sogar eine Zeit lang beschlossen, Stichwort Frühromantik, ihr im Tode nachzufolgen. Er hat sich zwar nicht umgebracht, aber diese, die, diese Idee, ähm, seiner, seiner innig geliebten Freundin nachzufolgen, also diese, diese Todessehnsucht, ähm, die, die findet sich in ganz vieler, vielen seiner seine Gedichte das Dunkle die Nacht spielen immer eine eine große Rolle es hat ihn aber nicht davon abgehalten 1798 sich erneut zu verloben diesmal die etwas reifere würde ich fast sagen oder sagen wir mal die 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 die, die, die Frau etwas mehr auf Augenhöhe die ähm, 22-jährige Julie von Charpentier. Ähm, und in dieser Zeit hat er dann auch angefangen, die ersten Gedichte unter dem Pseudonym Novalis zu veröffentlichen. Aber nur zwei Jahre später wurde er lungenkrank ähm, und starb tatsächlich im Kreis äh, seines Bruders ähm, Karl und seines Freundes Friedrich Schlegel im März 1801 an den Folgen seiner Lungenkrankheit. Also ein, ein kurzes Leben, ähm, muss man sagen. Er ist äh, ja, gerade mal, äh, wenn ich das jetzt mal so richtig zusammenzähle, irgendwie ähm, 29 geworden. Ähm, in dieser Zeit hat er viel geschrieben, viele Gedichte geschrieben, ähm, ein größeres Werk geschrieben und eben auch das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe. Und das vielleicht so ein bisschen aus der Zeit fällt, ähm, gerade im Moment, aber vielleicht auch gerade nicht. Also ich finde das an dem, an dem, aber darüber können wir ja gleich nochmal reden, was mich an diesem Gedicht fasziniert, ist die Bandbreite an Gefühlen, die ich da finde. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das spiegelt für mich auch so ein bisschen die Zeit wieder, in der wir gerade sind, oder? Geht es dir auch so, diese Bandbreite der Gefühle, die man so erlebt im Moment?
1: Die Die Bandbreite der Gefühle, aber auch die Bandbreite der Sinne, also mir, ja. mir, mir fiel auch auf, wie, wie, wie scharf seine Sinne waren. Und ähm, das ist genau das, was mich eben auch an meine Jugend erinnert. Und spannend ist ja, dass eigentlich, darüber habe ich gestern Abend mit einem meiner Söhne gesprochen, die Ängste, die uns heute umtreiben, ja eigentlich, du bist ja so ähnlich alt wie ich, ähm, die Ängste unserer Jugend in den 80er-Jahren sind. Ja, in der Tat, das stimmt. Das ist eigentlich,
0: das ist wahr. Das ist vom, aber darüber können wir auch gleich ein bisschen mehr 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 sprechen. Ich lese uns erstmal das Gedicht ähm, genau und dieses diese diese Bandbreite der Gefühle und dieser dieser diese Eindrücke der Sinne vielleicht könnt ihr das jetzt nachvollziehen, wenn ich das Gedicht jetzt lese. Es färbte sich die Wiese grün. Es färbte sich die Wiese grün und um die Hecken sah ich blühen tagtäglich sah ich neue Kräuter, Mild war die Luft, der Himmel heiter. Ich wusste nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Und immer dunkler ward der Wald und bunter Sänger Aufenthalt. Es drang mir bald auf allen Wegen ihr Klang in süßem Duft entgegen. Ich wusste nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Es quoll und trieb nun überall mit Leben, Farben, Duft und Schall, sie schienen gern sich zu vereinen, das alles möchte lieblich scheinen. Ich wusste nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. So dachte ich, ist ein Geist erwacht, der alles so lebendig macht und der mit tausend schönen Waren und Blüten sich will offenbaren. Ich wusste nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Vielleicht beginnt ein neues Reich, der lockere Staub wird zum Gesträuch, der Baum nimmt tierische Gebärden, das Tier soll gar zum Menschen werden. Ich wusste nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Wie ich so stand und bei mir sann, ein mächtiger Trieb in mir begann, ein freundlich Mädchen kam gegangen und nahm mir jeden Sinn gefangen. Ich wusste nicht, wie mir geschah, und wie das wurde, was ich sah. Sie ging vorbei, ich grüßte sie, sie dankte, das vergesse ich nie. Ich musste ihre Hand erfassen, und sie schien gern, sie mir zu lassen. Ich wusste nicht, wie mir geschah, und wie das wurde, was ich sah. Uns barg der Wald vor Sonnenschein, das ist der Frühling, fiel mir ein. Kurzum, ich sah, dass jetzt auf Erden die Menschen sollten Götter werden. Nun wusste ich wohl, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Novalis. Was sind so die ersten Gedanken, die dir da war, durch den Kopf gehen, Inga?
1: Ich habe es ich ja vorher mal kurz gesagt. Ich habe mich im ersten Augenblick ein bisschen schwer getan mit dem Gedicht. Und... Ähm dann bin ich es wirklich ganz bewusst durchgegangen und dachte so bei mir, es sind so viele, ähm, ja viele, viele Erlebnisse, die offensichtlich ja dieser junge Mensch, der da schreibt, zum ersten Mal auch erlebt. Hm. Und und es sind so viele, so viele neue Dinge, so viel Überwältigung drin. Das war so mein erster Eindruck.
0: Ja, ja, ja. Und ich finde, und das, um das mal anzuknüpfen, was du vorhin gesagt hast, ähm, so wie unsere Kinder das, was sie jetzt erleben, als ähm, logischerweise, als vollkommen neu und, und bahnbrechend und auch verstörend und erschreckend erleben, so haben wir das natürlich damals auch erlebt äh, in den 80er Jahren. Und so ist es immer, wenn man etwas erlebt, egal ob furchtbar oder schrecklich oder herrlich oder... Ähm, wie Novales äh, die Liebe zu seiner zu seiner ähm, zu seiner Braut, die dann da auch mhm. tatsächlich stirbt. Also dieses 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 wunderschöne und dieses schreckliche, mhm. ähm, dieses lebendige und dieses dieses ähm, sterbliche, das ist ganz nah beieinander, oder? Mhm. Ich finde auch in diesem Gedicht.
1: Ja, dieses Gedicht ist ja auch ganz spannend, weil ja, ich meine natürlich sind Naturgedichten häufig ähm, eine Analogie zum zum Altern und zum, zum oder zum Jungen und zum Leben drin und mhm. in, in dem Gedicht ja eigentlich äh, ganz ganz großartig beschrieben und dieses ähm, also ich hatte dann dieses Bild von diesem ich weiß noch, als ich von zu Hause ausgezogen bin, fiel mir zum ersten Mal die Natur eigentlich auf. Also ich, ich bin dann mit dem Auto die Schwäbische Alb hochgefahren, also von, von Pfullingen kommend. Und da ist so ein, so ein Birken, oder so ein, so ein Buchenwald, muss das eigentlich sein. Und wenn man da in, so in die Abendsonne fährt und das Licht schräg durchfällt im Frühling, dann ist es so ein ganz, ganz intensives, frisches Grün. Und ich habe zu meiner Mutter damals gesagt, Mama, dieses Jahr ist der Wald besonders schön. Und dann lachte meine Mutter und sagte, der Wald ist immer gleich Inga. Nur du siehst ihn zum ersten Mal richtig.
0: Ja, genau. Und genauso geht es ihm auch. Und genauso vielleicht geht es uns auch dieses Jahr im Frühjahr so, nach diesem langen, langen, dunklen, ähm, nassen Winter mit dieser Pandemie noch im Nacken und diesem Schrecken, den wir gerade haben vor Augen. Und dennoch wird es Frühling. Mhm. Dennoch kommt die Sonne. Dennoch ähm, öffnen sich die ersten Kokusse. Dennoch wird die Wiese grün. Ähm, und äh, wir sehen die Dinge. Also mir geht's im Moment auch schon so. Und, und dann sehen wir die Dinge vielleicht anders ähm, und wieder ganz neu. Obwohl es immer das Gleiche ist, wie deine Mutter schon, <lacht> schon richtig sagt. Und ich finde, ähm, ich finde das sehr schön. Äh, die erste Strophe, es färbte sich die Wiese grün und um die Hecken sah ich blühen. Wir können ja mal versuchen, so ein bisschen Strophe und Strophe durchzugehen. Wir <lacht> haben ja nur dieses eine Gedicht diesmal, ein bisschen mehr Zeit dafür. Und was ich sehe. Was ich sehr schön finde, jetzt bis bis auf die Tatsache natürlich, dass die letzten beiden Verse immer gleich sind, bis auf, äh, bis auf die, die, letzte. die Letz-, also die allerletzten, bis auf die letzte Strophe. <lacht> genau. Aber ich wusste, ich finde diese diese letzten beiden Verse. Ich wusste nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Ähm, das ist dieses, das zeigt dieses Wundern, dieses dieses Staunen über das, was einem das erste Mal äh, wiederfährt ähm, und die Tatsache, dass alles alles so neu ist und man es noch nicht so richtig einordnen kann. Also so verstehe ich das zumindest. Und dann in der zweiten Strophe und immer dunkler war der Wald. Also es war erst alles hell, es färbt sich die Wiese grün. Ähm, und da habe ich gedacht wow jetzt jetzt man folgt ihm so ja auf dem auf dem Weg erst durch die Wiese dann durch den Wald und es wird dunkel es fast ein bisschen also am Anfang habe ich gedacht ah, immer dunkler war der Wald das ist ja dann schon fast ein bisschen bedrohlich aber er,
1: aber, schnell wieder 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 aber er löst aber dann wieder süß aber er löst sich schnell wieder auf genau, genau. Also es ist fast genau. so als ob die also es ist ja sehr bildlich gesprochen ich musste so ein bisschen an dieses an diesen Begriff dunkelbund von von hundertwasser ähm, ähm, denken der ja immer sagte hm. eigentlich sind die Farben am schönsten und am intensivsten wenn es regnet ähm, und und da muss hm. ich so dran denken also dieser Gegensatz ähm, dass die Dunkelheit eigentlich die Farbe und das Empfinden ja verstärkt ja, ja. Und auch äh, äh, was ich auch so schön war,
0: äh, fand, es drang mir bald auf allen Wegen, ihr Klang in süßem Duft entgegen. Also ähm, dass die Sinne werden geschärft, möglicherweise durch diese Dunkelheit. Auf jeden Fall ist er ganz, er ist ganz offen, er ist ganz, äh, ganz aufmerksam und sieht und hört äh, alles auf diesem Weg, den er da äh, durch, durch den Wald und durch die, durch die Landschaft geht. Ähm, und es und wird immer mehr äh, es wird immer mehr es quoll und trieb nun überall genau, mit Leben, Farben, Duft und Schall also ähm, das wird das ist äh, das, das, ist schon fast äh, umwerfend Ja, ich, das alles möchte lieblich scheinen, aber das fand ich auch ganz interessant, also dass er schon sieht dass ähm, das, 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 das äh, es ist verführerisch. sozusagen auch so ein verführerisch ist, genau, okay, genau, und dass es, dass es auch so sein möchte, um ihn zu verführen. Ähm, und plötzlich beginnt, finde ich, äh, er das so ein bisschen in den nächsten Strophen auf so eine Metaebene zu ziehen. So dachte ich, ist ein Geist erwacht. Also, äh, das ist nicht mehr nur die Natur, ja, da ist irgendwas dahinter, der alles so lebendig macht. Und ähm, der mit tausend schönen, schönen Waren und Blüten sich will offenbaren. Also, der sich schmückt mit etwas, ähm,
1: aber der eben nicht nur die reine, die reine Natur ist, oder? Ich habe da so gedacht, manchmal, wenn ich, wenn ich selber in der Natur bin, also in den Bergen oder auch am Meer, ähm, dann habe ich manchmal so die Theorie, dass der Mensch nur da ist, weil ja sonst niemand die Schönheit der Welt sehen würde. Oder sie sie, sie mhm. bewusst wahrnehmen und reflektieren ist jetzt vielleicht überhöhend ähm, gegenüber der Tierwelt. Wir wissen es ja nicht, inwieweit die das auch wahrnehmen. Aber ähm, das ist so manchmal meine Theorie, dass wir auch dafür da sind ähm, und dass es extra für uns so schön gemacht wurde, ja. Ja. Ja.
0: Ja, ja, aber dass das wir, das, 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 das wir das manchmal viel zu wenig wahrnehmen.
1: Mhm.
0: Und dann finde ich, geht, und, und ich finde, von, die, diese Meterebene geht dann weiter. Vielleicht beginnt ein neues Reich. Ja, der lockere Staub wird zum Gesträuch. Der Baum nimmt tierische Gebärden. Das Tier soll gar zum Menschen werden. Das sind natürlich alles noch Naturerscheinungen, die ihm begegnen, das, ist, das, sind die, das sind die Blätter, die jetzt kommen, die jetzt sprießen, der Baum, der sich wahrscheinlich im, im, im Wind bewegt und trotzdem wird das plötzlich zu, zu, zu etwas anderem für ihn als, als, als nur der Baum. Ja? Und dann die Begegnung mit diesem Mädchen, wie hast du die empfunden?
1: Ich, hab, ich musste das mehrfach lesen und habe versucht, mir das vorzustellen, was da passiert. Weil er ja an der Stelle auch ähm, dann schreibt, sie ging vorbei. Und ähm, da war ich da, und, und dann hat er, kriegt er sie aber trotzdem, trotzdem noch irgendwie zu fassen.
0: Mhm.
1: Und als du vorhin das erzählt hast mit dieser jungen Verlobten, die so schnell... Dann gestorben ist, dann habe ich dann habe ich so bei mir gedacht, bezieht er sich da drauf? Also er hat sie zwar kurz zu fassen bekommen noch, aber eigentlich ist sie vorbeigegangen. Ja. Ja. Also ich war da verwirrt an der Stelle. Ich war überhaupt <lacht> verwirrt ab, ähm, wo, wo er so diese, die, wo, wo alles, also wo er alles auch so übersteigert. Also, das war mir ein Stück weit auch zu viel, dieses Übersteigern, als er sagt, ähm, der Baum nimmt tierische Gebärden, das Tier soll gar zum Menschen werden, und später erhöht er ja den Menschen auch noch mal zum Gott. Und ja. das war mir fast zu viel, aber es ist natürlich die Romantik und es ist natürlich ein junger Mensch, ja?
0: Ja, ja, ja. Und, also ich, rührend ist das falsche Wort, aber in dieser Emphase, Reißt er, reißt er mich auch mit, muss ich sagen. also er ist, ist so, er ist so begeistert. Es ist überschwang. überschwang Und ist und ehrlich gesagt, genau, und dieser Überschwang der Gefühle, ähm, ist, äh, in dieser in dieser Strophe sagt er ja, und wie ich so stand und bei mir sann, ein mächtiger Trieb in mir begann. Das ist natürlich, äh, ein freundlich Mädchen kam gegangen, da wird es dann schon wow, wow, wow. Aber ich meine, das ist tatsächlich etwas, was man selber erlebt, wenn man an einem der ersten Frühlingstage, wenn das, wenn ja. sich plötzlich die Luft anders anfühlt und anders riecht und ähm, man so entlang geht, ich finde, das ist genau der Überschwank, mhm. den man dann spürt, oder?
1: Mhm.
0: Den ja. er da anfängt.
1: Und der ja interessanterweise einen jedes Jahr auch wieder überrascht.
0: In der Tat, in der Tat. Und man spürt es sofort. Es überrascht einen und man spürt es sofort, oder? Ja. Du kommst raus und es gibt einen Moment, da denkst du, ach ja. Genau, so riecht da war es doch und mal so fühlt was. sich das an. Da war doch mal was. Und, und ehrlich gesagt, genau darauf ähm, freuen wir uns im Moment mhm. auch. Oder Also so geht es mir, ich sehne mich danach gerade, also so wird es, gl glaube ich, fa uns fast allen gehen, gerade ähm, in dieser Zeit und nach diesem Winter sehne ich mich extrem mhm. danach. ja. ja. Ja, und dann die letzte Strophe, uns barg der Wald vor Sonnenschein, das ist der Frühling mir ein, das muss ähm, nicht nur das Gefühl sein, sondern möglicherweise auch, das habe ich dann gedacht im Rückgriff, das Mädchen, das gegangen kam, das an ihm vorbeiging, das er fassen wollte. Ähm, Natürlich, die das Hand, Mädchen die, die, genau die Erleichtung. Das ist die Erleuchtung, das ist der Frühling vielmehr ein, genau. Kurzum, ich sah jetzt, dass auf Erden die Menschen sollten Götter werden. Das ist in der Tat eine Erhöhung. Aber auf der anderen Seite ist es genau das, was du gerade gesagt hast vorhin. Vielleicht ist der Mensch tatsächlich da, um wahrzunehmen, wie wunderbar es auch sein kann auf unserem Planeten. Mhm. Ähm, und... Äh, Sie sind ja nicht die Götter im Himmel oder, sondern sie sind diejenigen auf Erden, die das wahrnehmen dürfen. Und, Na, und ähm, darüber dann auch so,
1: so schreiben und sprechen. Und er ist ja, also, ich, ich, in meiner Vorstellung ist jetzt der, 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 der Erzähler auch ja noch ein ganz junger Mensch. Und, ähm, mm. weiß nicht, wie es dir ging, als du so 18, 19 warst, gerade so Abitur vielleicht fertig. Also ich habe damals geglaubt, die Welt liegt mir zu Füßen, ich beherrsche die Welt. <lacht> Ich habe jetzt ja. alles begriffen und ich weiß, wie der Hase läuft. Ja, ja, das ist die
0: Hybris der Jugend. Ja, genau. der sicher, glaube. Ich. Natürlich habe ich das.
1: Natürlich habe ich das auch gedacht. Und ich glaube,
0: dass meine Kinder das im Moment auch denken. Ja, mit, genau. mit. Also die sind jetzt noch ein bisschen jünger, aber eigentlich auch, dass sie, dass sie im Prinzip alles schon verstanden haben. Und das, ja, sicher. Das ist, das ist diese, diese, diese Hybris, diese Unverwundbarkeit dann mhm. in der Zeit. Das ist auch ganz toll und das ist natürlich auch auch schade, dass sie dass sie jetzt diese letzten zwei Jahre dann doch noch mhm. so in den Knochen hängen haben. Naja mhm. Mhm. Ja. und das macht er dann unten auch noch mal klar, finde ich, da wo die letzten beiden Verse sich tatsächlich verändern. Nun wusste ich wohl, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Genau, also hat es mhm. jetzt verstanden, mhm. ja mhm. und ähm, und in dem Glauben kann man ihn ja auch gerne lassen, finde ich. In, der hat ja auch recht damit. Gedicht. Ja, genau.
1: Also weil, weil ja, Herr der Frühling uns alle jedes Jahr wieder überrascht und weil wir ja ständig glauben, jetzt hätten wir es verstanden. Und dann und, ist es wieder weg und am nächsten Monat kommt es uns wieder. Wir, ich, wir uns, ich wusste nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Das geht uns ja heute auch so. Ich würde mir ja. ja wünschen, dass ich aus meiner Erfahrung aus der Jugend sagen könnte, alles halb so wild. Aber am Ende des ja. Tages wissen wir es eben doch nicht. Auch wenn wir schon durch viele, viele Frühlinge gegangen sind, stehen wir wieder, immer wieder vor neuen Erkenntnissen und neuen Dingen, die uns überraschen und überwältigen. Und ja. Aha-Momenten, ähm, Und, und ja. immer wieder glauben wir, jetzt haben wir es verstanden.
0: Und immer wieder ist das, ist es wieder die gleiche Reise und wieder die mhm. gleiche, der gleiche Weg und der gleiche Spaziergang, den wir dann, dann nehmen müssen. Ähm, und irgendwann riechen wir wieder diesen Frühlingsduft mhm. und fühlen uns mhm. zu, zumindest erinnert an das, was gewesen ist. Ja, das, das ist, das ist so. Du hast einen ganz schönen, bibelspruch dazu äh, gefunden was mich auch sehr gefreut hat weil äh, das äh, das war ja sozusagen nicht nicht selbstverständlich dass d, 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 dass dir das gelingen würde aber ich war, war wirklich ganz überwältigt von dem was du uns da mitgebracht hast
1: genau der, der ist steht bei jesaja ich muss jetzt wirklich sagen ich habe ich habe mir nicht aufgeschrieben, welcher Jesaja-Spruch es ist, es der 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 Bibelspruch heißt und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, die nie versiegt oder der es nie an Wasser fehlt.
0: Wunderbar. Warum gerade den? Also was hatte ich da so?
1: Wo war die Assoziation? Es ist, es ist zum einen ist es der Taufspruch eines meiner Söhne. Und ich liebe ja. diesen Spruch und die Assoziation war einfach da mit diesem, mit diesem bewässerten Garten. Wir, wir dürfen immer wieder uns fühlen wie ein bewässerter Garten. Und da, darum geht es ja auch im Frühling, wenn alles wieder aufblühen darf, wenn, wenn, wir, wenn wir uns im Saft fühlen dürfen, wenn wir uns genährt fühlen dürfen von der Wärme, die auf einmal wieder da ist. Und da finde ich war für mich dieser Bezug da, auch dieses Versprechen, es wird auch immer wieder Frühling. Ja, wunderbar. Das das, das,
0: das, das das passt ganz wunderbar. Und es ist genau dieses, es wird immer wieder Frühling. Und an diesem, diesem Versprechen können wir uns auch festhalten. Auch in diesen Zeiten, mhm. finde ich. Und daran halte ich mich auch fest. Dann lese ich uns noch einmal ähm, das Gedicht von Novalis dazu, oder?
1: Ja, gerne. Es kommt mir immer näher. Ja, ich hoffe euch auch.
0: Es färbte sich die Wiese grün, und um die Hecken sah ich blühen. Tagtäglich sah ich neue Kräuter. Mild war die Luft, der Himmel heiter. Ich wusste nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Und immer dunkler ward der Wald, auch bunter Sänger Aufenthalt. Es drang mir bald auf allen Wegen. Ihr klang in süßem Duft entgegen. Ich wusste nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Es quoll und trieb nun überall mit Leben, Farben, Duft und Schall. Sie schienen gern sich zu vereinen, dass alle möcht alles möchte lieblich scheinen. Ich wusste nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. So, dachte ich, ist ein Geist erwacht, der alles so lebendig macht und der mit tausend schönen Waren und Blüten sich will offenbaren. Ich wusste nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Vielleicht beginnt ein neues Reich, der lockere Staub wird zum Gesträuch, der Baum nimmt tierische Gebärden, das Tier soll gar zum Menschen werden. Ich wusste nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Wie ich so stand und bei mir sann, ein mächtiger Trieb in mir begann. Ein freundlich Mädchen kam gegangen und nahm mir jeden Sinn gefangen. Ich wusste nicht, wie mir geschah, und wie das wurde, was ich sah. Sie ging vorbei, ich grüßte sie. Sie dankte, das vergess ich nie. Ich musste ihre Hand erfassen, und sie schien gern, sie mir zu lassen. Ich wusste nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Und barg der Wald vor Sonnenschein, das ist der Frühling, fiel mir ein. Kurzum, ich sah, dass jetzt auf Erden die Menschen sollten Götter werden. Nun wusste ich wohl, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Novalis Inga, ich danke dir sehr, sehr, sehr für dein Kommen und für diese Folge mit dir. Das war ein wunderbares Gespräch, fand ich.
1: Ich fand's auch wunderbar und ich ich, ich bedanke mich bei dir. <lacht> Hat dir Spaß gemacht, ja? ja. Schön. Und wir wir, wir jetzt
0: grüßen wir auch noch mal ganz lieb Friedemann natürlich gute gute Besserung. Gute Besserung. Äh, nächste ja und gut nächste Woche wird er auf jeden Fall hoffentlich wieder dabei sein, ich bin ganz sicher. Wir machen natürlich weiter. Nächste Woche die Folge 103. Schreibt uns, wenn es euch gefallen hat. Wir freuen uns wirklich sehr, sehr, sehr über eure Zuschriften. Vielleicht auch gerade in diesen dunklen Zeiten unter kirche, www.kirche-husen.de, findet ihr unsere E-Mail-Adresse oder Kirche kirche-husum, ich, also ich kenne die Adresse jetzt nicht mehr ganz genau, aber auf www.kirche-husum.de findet ihr unsere E-Mail-Adresse, schreibt uns. Wir freuen uns sehr. Und ähm, du hörst uns nächste Woche wieder, Inga, oder? Auf jeden Fall. <lacht> Alles klar. Mach's gut und bis dann. Bis Tschüss, dann. Tschüss.